0: Lâm Động Can Khôn. Chương 108. Tiêm Loa 3. Lâm Động ra khỏi phòng đấu giá vạn kim, nhưng vì cẩn thận, hắn không lập tức trở về khách điếm mà đi lang thang trong thành một lúc lâu rồi mới trở về khách điếm. Trở lại khách điếm, Lâm Động ăn qua loa một chút cho no bụng, sau đó dặn tiểu nhị là cho dù có chuyện gì cũng không được làm phiền hắn rồi đóng chặt cửa phòng. Vừa vào trong phòng, Lâm Động đã khẩn trương lấy 5 hộp ngọc từ trong cản khôn đại ra ngoài. Hắn mở nắp hộp, một mùi thơm theo đó tán phát ra ngoài. Ánh sáng nhàn nhạt, nhạt chuyển động xung quanh. Ánh sáng của nó chứng tỏ linh dược này tốt hơn những tứ phẩm linh dược mà Lâm Động mua được ở Thanh Dương Trấn rất nhiều lần. Lâm Động tươi cười nhìn thu hoạch hôm nay. Viêm thành đúng là hơn xa so với Thanh Dương Trấn. Ở nơi này thứ gì cũng có, nhưng mà cái giá của nó cũng không hề rẻ. Tay phải của Lâm Động đưa ra. Những ánh sáng kỳ dị kia lập tức bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Linh dược nhanh chóng bị hòa tan. Sau chừng 10 phút đồng hồ, nó hóa thành năm viên đan dược hình tròn. Không hổ là ngũ phẩm linh dược, ngay cả thạch phù cũng phải mất thời gian rất lâu mới tinh luyện được. Nhìn đan dược êm dịu trong lòng bàn tay, Lâm Động nhẹ giọng nói một câu. Trước kia lúc thạch phù tinh luyện linh dược thì hoàn thành trong một thời gian cực ngắn. Vậy mà bây giờ phải cần tới hơn chục phút. Sau khi tinh luyện thành công một gốc ngũ phẩm linh dược, Lâm Động đem nốt bốn gốc còn lại tinh luyện, tổng cộng được 24 viên đan dược. Nhìn số đan dược trong Ngọc Bình, Lâm Động cũng thỏa mãn gật đầu. Trải qua thạch phù tinh luyện, những ngũ phẩm linh dược này đã trở thành đan hoàn tương đối hoàn mỹ. Để xem hiệu quả của đan dược thế nào. Lâm Động liếm liếm miệng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường, tiến nhập vào trong không gian thạch phù. Cối say tinh thần vẫn chậm rãi xoay tròn Ở nơi giao nhau của hai cối say Lâm Động vẫn ngồi đó Tiếp tục chịu đựng những vòng tuần hoàn Bị nghiền nát. Khi vòng tuần hoàn này duy trì tới lần thứ 10 Lâm Động mở hai mắt sắc mặt tái nhợt dị thường Cái cảm giác suy yếu mê muội Không ngừng tán phát Đau đớn như kim châm Làm cho thân hình Lâm Động co quắp lại Hiện giờ hắn đang ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu Lấy một viên đan dược Vừa mới được thạch phủ tinh luyện ra Lầm động nhét vào miệng, tiếp tục nhắm mắt. Một cỗ dược lực êm dịu lập tức khuếch tán ra khắp cơ thể. Hơi lạnh êm dịu lập tức tán phát ra khắp kinh mạch, giống như một làn hơi nước lao vào trong nê hoàn cung. Khi đám khí lạnh này lao vào trong nê hoàn cung, cảm giác suy yếu trong đầu nhanh chóng tiêu tan. Trải qua khoảng hơn một giờ đồng hồ, khi dược lực hoàn toàn được hấp thu vào trong nê hoàn cung, lầm động mới mở hai mắt. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng khó che giấu. Hiệu quả của đan dược tốt hơn nhiều so với dự liệu của hắn. Tu luyện trong cối say tinh thần lại có đan dược này phụ trợ. Vậy thì hiệu quả sẽ vô cùng. Bản mệnh phù ấn trong nay hoàn cung đã trở nên thực chất hơn một chút. Phù! lâm động vui mừng hít sâu một hơi. Trước kia khi không có đan dược phụ trợ, hắn chỉ có thể ở trong cối say tinh thần khoảng 10 vòng. Muốn tiếp tục thì phải đợi hôm sau. Nhưng hiện tại có đan dược do ngũ phẩm linh dược hỗ trợ lâm động có thể tăng công suất của mình lên gấp mấy lần tiếp tục cảm nhận được bản thân đã khôi phục tương đối nhiều lâm động phấn chấn tinh thần ánh mắt như lửa quát khẽ một tiếng tiếp tục tiến vào trong thạch phủ không gian khoảng nửa giờ tiếp theo lâm động liên tiếp chịu đựng ba mươi nát sau đó lại phục hồi thấy cách thức tu luyện như vậy ngay cả con tiểu điêu kia cũng phải trợn mắt há mồm lẩm bẩm là người điên trải qua ba mươi vòng lâm động hoàn toàn mệt mỏi sau khi kết thúc lần thứ 30, mặc dù có đan dược phụ trợ, nhưng Lâm Động vẫn cảm giác được mình đang lịm đi. Hắn biết bây giờ đã đạt tới cực hạn, nếu như tiếp tục tu luyện chỉ có hại cho bản thân. Đến lúc này, Lâm Động mới dừng trạng thái tu luyện điên cuồng của mình. Xem ra hiện giờ hắn chỉ chấp nhận được 30 lần mà thôi. Nhưng dù sao, so với Dĩ vãng, hiệu suất đã tăng gấp 3 lần. Kết quả này cũng được cho là tương đối. Kết thúc quá trình tu luyện, Lâm Động mở càn khôn đại lấy ra một cái ngọc phiến. Đây chính là tinh cấp tinh thần bí kỹ mà Lâm Động đấu giá được. Trên ngọc phiến có khắc một số phù văn. Lâm Động quan sát ngọc phiến một vòng. Hắn phát hiện ra một vòng tinh thần lực tương đối mỏng. Một luồng tinh thần lực từ trong nơi hoàn cung của Lâm Động bay ra, xâm nhập vào trong ngọc phiến. Khi tinh thần lực của Lâm Động xâm nhập vào bên trong, trong ngọc phiến cũng có một số tin tức tự động hiển thị được Lâm Động tiếp thu. Tiêm loa ba Tinh cấp tinh thần bí kỹ Cái tên của tinh cấp bí kỹ này Cũng tương đối cổ quái Nhưng mà sau khi lâm động nghiên cứu Nó đã hiểu rõ Tiềm loa ba này thực ra chính là một làn sóng Xung kích đặc thù Chẳng qua là nó có một tần suất kỳ lạ Cho nên có lực sát thương cực mạnh Muốn nắm được cái tần suất đặc thù này Không phải là chuyện đơn giản Trong phòng lâm động sắc mặt trầm tư Hồi lâu sau Một cỗ tinh thần trùng kích Đột nhiên từ trong nơi hoàn cung lao ra Lâm động nhanh chóng khống chế làn sóng tinh thần xung kích đó, thay đổi theo tần suất đặc thù của bí kĩ. Khi tinh thần lực được khống chế theo tần suất đặc thù kia, nó ngưng tụ thành một cái rùi nhọn tinh thần. Đạo sóng tinh thần trùng kích kia không những có hình thể là một cái rùi nhọn, mà trên cái rùi đó còn có một cái rãnh hình xoắn ốc. Lước mắt là nhận ra lực sát thương của nó không kém chút nào. Nhưng nó cũng có một nhược điểm, đó là nhìn nó quá mức hư huyễn, Chẳng qua chỉ được vẽ bề ngoài mà thôi. Đương nhiên, Lâm Động cũng chỉ mới tập Tiêm Loa Ba mà thôi, có thể làm được điều này đã là tốt rồi. Nhưng khi tập luyện thuần thục thì có lẽ sẽ tốt hơn không ít. Trong phòng Lâm Động cảm thấy vô cùng hứng thú với tinh thần bí kỹ Tiêm Loa Ba này, hắn tiếp tục ngưng tụ, sau đó khống chế theo một tần suất đặc thù. Trong quá trình tập luyện, hình thể của Tiêm Loa Ba chậm rãi trở nên thực chất hơn. Trong 3 ngày tiếp theo, Lâm Động không hề ra ngoài. Tất cả thời gian hắn đều dùng để rèn luyện tinh thần lực cùng với tu luyện tinh cấp tinh thần bí kỹ Tiêm Loa Ba. Trong 3 ngày này, Lâm Động tu luyện với một mức độ điên cuồng. 25 viên đan dược chân quý hắn đã sử dụng hết 1 phần 3, thành quả tu luyện được cũng tương đối làm hắn vừa lòng. Hiện giờ bản mệnh phù ấn trong nơi hoàn cung của Lâm Động đã tương đối thực chất. Trong phù ấn, Lâm Động có thể cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng ngưng tụ. Hơn nữa, ở giữa của cái bản mệnh phù ấn kia có một cái khe nhỏ tương đối mơ hồ. Nó không phải là một vết thương, mà là tiêu chí việc nhất ấn phù sư đã đạt tới đỉnh phong. Nếu như cái khe này nứt ra, bản mệnh phù ấn phân thành hai, thì đó chính là lúc tiến vào nhị ấn phù sư. Về phần tiêm loa ba, Lâm Động cũng đã sử dụng thuần thục hơn một ít. Tuy rằng không thử nghiệm uy lực của nó, nhưng mà nhất định nó sẽ mạnh hơn hóa thần châm không ít. Lâm Động lại có thêm một sát chiêu chưa lật, Đến sáng thứ tư, Lâm Động chậm rãi mở mắt. Một quang mang trói mắt xẹt qua trong đôi mắt của hắn, biến mất vô hình. Cũng nên ra ngoài rồi. Lâm Động từ trên giường nhảy xuống đất. Hôm nay chính là ngày tranh đoạt tiên trì. Tuy hắn không biết vạn kim thương hội có thể thắng huyết lang bang hay không, nhưng hắn lại vô cùng động tâm với thần hiệu của đan tiên trì. Nếu như hắn có thể vào trong đó, hấp thu âm dương nhị khí, vậy thì thời gian hắn bước vào nguyên đan cảnh, sẽ được giảm bớt không ít, mà chỉ cần hắn có thể bước vào nguyên đan cảnh, cộng thêm với tinh thần lực phụ trợ, Ngụy Thông sẽ không còn uy hiếp, mà bản thân hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình ở viêm thành. Trải qua nguy cơ huyết y môn, trong lòng Lâm Động hiểu rõ, trên thế giới này muốn bảo vệ mình cần phải có lực lượng. Mà cũng chính vì như vậy, hắn mới chịu đáp ứng vạn kim thương hội, bổ sung vào suất còn trống, vì bọn họ tranh đoạt đan tiên trì. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi Chương 109 Tống Thanh Viêm Thành, Vạn Kim Thương Hội Ta nói là chúng ta đã chọn được người tốt nhất Cho nên lần tranh đoạt tiên trì này, người không cần tham dự Ở trong một gian đại sảnh của Thương Hội Hạ Chỉ Lam nhìn một vị thanh niên áo xanh ở bên cạnh Nói một cách nhạt nhẽo Chỉ Lam, tuy rằng ta biết nàng có thành kiến với ta Nhưng mà tranh đoạt tiên trì hôm nay sắp bắt đầu. Trong những người trẻ tuổi ở viêm thành này, tống thanh ta không coi là đứng đầu. Nhưng mà nhân vật tầm thường cũng không thể thay thế được. Hiện giờ không nên đùa dỡ như vậy. Bộ dáng của thanh niên áo xanh này có chút âm nhu. Bởi vì câu nói của Hạ Chỉ Lam mà sắc mặt trầm xuống. Mặc dù mặt vẫn còn tươi cười, nhưng mà mắt lại liếc vào những đường cong động lòng người của thiếu nữ trước mặt. Trong hai mắt hắn, sự dâm ô bắt đầu hiện lên. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ dâm mô của thanh niên áo xanh, nhưng Hạ Chỉ Lam vẫn luôn chán ghét người này. Người này luôn cậy nhà có tiền mà khinh thường người khác. Cho nên từ trước tới nay, nàng chẳng có hào cảm gì với hắn. Thậm chí chỉ tiếp xúc cũng khiến nàng buồn nôn. Tống Thanh, chuyện này đã định rồi. Ta sẽ đích thân giải thích với phụ thân ngươi sau. Đồng Tố ở bên cạnh cười nhạt, nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy nàng mở miệng, khóe mắt Tống Thanh giật giật. Hắn cúi đầu nhìn bàn chân đẫy đà như ngọc dưới làn váy của đồng tố, một cỗ tà hỏa trong tiểu phúc dâng lên. Nhưng mà hắn cũng biết vư vật này vô cùng lợi hại, cho nên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng. Do sợ bị phát hiện nên hắn quay lại nhìn vào hai vị lão giả ngồi ở bên cạnh. Đồng tố, việc này có phải là hơi nóng vội hay không? Chẳng phải đã thống nhất là Tống Thanh sẽ chiếm vị trí cuối cùng hay sao? Chúng ta không thể tùy tiện một người để thay thế được vạn nhất vì người nọ mà thôi trận đang tiên trì không thuộc về chúng ta thì sẽ hơi khó giải thích hai lão giả kia đều mặc áo vàng một người trong đó liếc mắt nhìn tống thanh thả chén trà trong tay xuống vẻ mặt tươi cười nhìn đồng tố mở miệng nói nếu không hãy để cho tống thanh tham gia đi thực lực của tiểu tử này thế nào chúng ta đều biết rõ cả một người khác cũng cười nói đồng tố mỉm cười nói hai vị quản sự Việc thay đổi người không phải do nguyên nhân riêng tư gì cả Lần tranh đoạt này vô cùng trọng yếu Tất cả phải lấy phần thắng làm đầu Chỉ cần có thể nâng cao tỷ lệ thắng Thì cho dù có người tốt hơn chỉ lam, Ta cũng sẽ không do dự mà thay thế Ý của nàng đã rất rõ ràng Việc thay Tống Thanh không phải do nàng có thành kiến với hắn Mà là có sự lựa chọn tốt hơn Ngay được đồng tố nói thế Hai vị lão giả nhíu mày Nhưng bọn họ không tin là như vậy liếc mắt nhìn nhau Đột nhiên cười nói, nếu Tố Tổng Quản đã nói như vậy, chắc là người này có bản lĩnh rất cao. Hai người Lão Phu lúc này cũng đang rảnh, đành ở nơi này chờ một chút vậy. Chúng ta muốn xem người mà Tố Tổng Quản chọn có chỗ nào tốt hơn so với Tống Thanh. Nhưng mà Tố Tổng Quản, việc này quan hệ trọng đại. Nếu như người kia không có bản lĩnh thực sự, thì phải chọn người cũ. Vạn Kim Thương Hội chúng ta không muốn vì nguyên nhân này lại bại bởi tay huyết lang bang. Ha ha, ta cũng đang muốn xem, đến tụt cùng là cao nhân phương nào mà có thể làm cho tố tổng quản có đánh giá cao như vậy. Trong mắt Tống Thanh hiện lên sự tự tin, cười cười, lùi lại ngồi xuống cái ghế phía sau. Nhìn thấy bộ dáng ba người như vậy, đồng tố nhíu mi, ưu nhã, nâng trung trả lên, sắc mặt bình tĩnh. Hạ Chỉ Lam ngồi ở bên cạnh có chút lo lắng. Bọn người này hiển nhiên là muốn đợi lâm động lộ diện, sau đó xuất thủ thử công phu. Nếu lâm động biểu hiện kém một chút, thì chắc chắn bọn họ sẽ hủy bỏ tư cách. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng Hạ Chỉ Lam cũng không có biện pháp gì khác. Hai vị lão giả này là lão nhân trong vạn kim thương hội. Ở trong thương hội cũng có chút xanh tiếng. Nếu như để bọn họ nắm được nhược điểm, thì hôm nay nàng cũng không có cách nào hủy bỏ tư cách của tên Tống Thanh này được. Ai? Chỉ có thể hy vọng rằng tên tiểu tử kia có chút bản lĩnh. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Hạ Chỉ Lam đành ngồi xuống đợi Lâm Động đến. Chẳng bao lâu sau, có một thị vệ vào bẩm báo. Khi Lâm Động đi vào trong phòng khách, Lâm Động cảm thấy bầu không khí ở đây có chút gì đó kỳ quái. Hắn đảo mắt nhìn thấy hai cô gái đồng tố và Hạ Chỉ Lam, sau đó nhìn vào ba người ở bên cạnh. Trong ba người, hai người là lão già, một người khác ước chừng hơn 20 tuổi, mặc áo xanh, diện mục, có chút âm nhu. Trong mắt hắn có sự âm lãnh, giống như độc xà nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Vừa thấy tình huống này, Lâm Động có cảm giác như sắp có phiền phức. Tố Tổng Quản, đây là lựa chọn tốt hơn của các người hay sao? Ta thấy đâu có gì đặc biệt. Hai vị lão giả kia nước mắt nhìn Lâm Động, nói một cách nhạt nhẽo. Lâm Động, hai vị này là quản sự của Vạn Kim Thương Hội. Vị này là thiếu gia của Tống Gia Viêm Thành, Tống Thanh. Đồng tố nhẹ nhàng đưa tay ngọc mỉm cười giới thiệu, "Tống Thanh." Nghe được cái tên này, Lâm Động mới hiểu tại sao người này lại nhìn hắn với ánh mắt bất thiện. Hóa ra đây chính là tên gia hỏa xui xẻo bị hắn thay thế. Tại hạ Tống Thanh, người của Tống gia Viêm Thành, vị bằng hữu này rất lạ mặt, dường như không phải là người của Viêm Thành. Tống Thanh đứng dậy, đến gần Lâm Động, chắp tay cười nói. Nụ cười mới xuất hiện trên mặt Tống Thanh, Lâm Động còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một thanh âm băng lãnh, truyền vào trong tay của Lâm Động. Ta mặc kệ ngươi từ nơi nào, nhưng mà bản thiếu gia có lòng tốt khuyên ngươi một câu. Làm việc nên thức thời một chút, chủ động nói lời từ bỏ với Tố Tổng Quản đi, ta sẽ cho ngươi thù lao thỏa mãn. Nếu không thì hành sự ở Viêm Thành nên cẩn thận một chút. Nhìn khuôn mặt băng lãnh kia, Lâm Động bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía đồng Tố nói. Tố Tổng Quản khi nào chúng ta khởi hành, Nhìn thấy Lâm Động không để ý tới cảnh cáo của hắn, Tống Thành cũng giật mình ngạc nhiên, ngay sau đó trong mắt hiện lên sự giữ tận. "Tiểu tử, muốn có một suất tham dự tranh đoạt tiên trì của Vạn Kim Thương hội chúng ta không đơn giản như vậy." Một vị lão giả giễu cợt nói. "Tố tổng quản, ta biết việc này đối với Vạn Kim Thương hội rất là quan trọng, cho nên mọi việc đều phải suy nghĩ cho lợi ích của thương hội. Nếu như người này là một nhân tuyển tốt như lời ngươi nói, thì ta sẽ chủ động rút lui. Tống Thanh xoay người, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt lập tức biến mất. Hắn nhìn về phía đồng tố, cung kính nói. Người muốn như thế nào? Hạ chỉ Lam cau mày nói. ha hả, ai là người lựa chọn tốt nhất? Không khẩu vô bằng. Giao thủ một chút chẳng phải là sẽ biết ngay hay sao? Một vị lão giả khác uống một ngụm trà nóng, cười nói. Người... Nghe thấy mấy lão gia hỏa này quả nhiên muốn cho hai người giao thủ. Hạ chỉ Lam, mày liễu dựng thẳng. Đồng tố ở bên cạnh cũng nhíu mày. Đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía lâm động. Lấy thực lực nhất ấn phù sư của lâm động, sợ rằng chỉ tương đương với thiên nguyên cảnh sơ kỳ tống thanh mà thôi. Nhưng mà nàng còn lo những chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra. Toàn bộ do tố tổng quản an bài. Thấy đôi mắt đẹp nhìn về phía mình, lâm động bình tĩnh nói. Đã như vậy thì luận bàn một chút, nhớ kỹ, điểm tới là dừng. Thấy thế đồng tố gật đầu nói. Âm. Um. Ngay khi đồng tố vừa mới nói xong, một cỗ nguyên lực khủng hậu trong nháy mắt từ trong cơ thể Tống Thanh tuôn ra dữ dội. Hắn tung ra một quyền, nhanh như tia chớp đấm thẳng vào ngực lâm động. Hắn làm như vậy là vì không muốn cho đối phương có thời gian phản ứng. Vô sỉ. Nhìn thấy Tống Thanh xuất thủ như vậy, sắc mặt Hạ chỉ Lam lạnh lại. Nhưng mà đối mặt với đòn tấn công hung mãnh không kịp trở tay của Tống Thanh, khuôn mặt lâm động chẳng có gì thay đổi, để mặc cho quyền phong kia lao tới. Bịch! Ngay khi quyền đầu của Tống Thanh chỉ còn cách ngực lâm động nửa thước, quyền phong đột nhiên dừng lại. Một tiếng vang trầm thấp hiện lên, giống như có một bức tường vô hình che chắn trước mặt lâm động. Tinh thần lực! Cảnh tượng này làm cho Tống Thanh kinh ngạc, nhưng mà ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng hơn. Nguyên lực càng thêm ba động một cách dữ dội. Thiên nguyên cảnh trung kỳ. Nhìn thấy nguyên lực của Tống Thanh ba động một cách mạnh mẽ, Đồng Tố và Hạ Chí Lam cũng bất ngờ, sắc mặt hơi đổi. Không ngờ Tống Thanh này đã đạt tới thiên nguyên cảnh trung kỳ rồi. Nguyên lực đột nhiên tăng vọt làm cho bức tường vô hình trước mặt lâm động vỡ nát. Ngay sau đó, Hàn mang trong tay áo hắn đột nhiên lóe lên. Một chuôi đao sắc bén đâm thẳng vào ít hầu lâm động. Khuôn mặt của Lâm Động vẫn vô tình nhìn Tống Thanh tấn công. Hắn không có ý định kéo dài. Đột nhiên, tiến lên phía trước một bước. Một cỗ tinh thần lực vô cùng hùng hậu trong nơi hoàn cung tuôn ra dữ dội, giống như sóng biển cuộn trào. hung hăng đánh vào cỗ nguyên lực phòng ngự trên thân hình Tống Thanh. Phụt! Đối mặt với tinh thần trùng kích vô cùng hung hãn của Lâm Động, nguyên lực phòng ngự bao quanh Tống Thanh chỉ trong chốc lát là tan vỡ. Một cảm giác đau đớn như búa tạ nện chúng xuất hiện ở trong đầu. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam, thân hình Tống Thanh bay ngược ra sau, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Động xuất thủ giống như chớp sẹt đêm đông, thậm chí có thể nói là hắn chưa từng xuất thủ, bởi vì từ đầu tới cuối, Lâm Động chỉ có tiến lên một bước mà thôi. Chỉ tiến lên một bước với tinh thần lực mạnh mẽ trực tiếp đánh bại Tống Thanh. Một trận thắng rất đơn giản. Nhìn thiếu niên trong đại sảnh, đôi mắt đẹp của Hạ Chỉ Lam chợt lóe lên, nhẹ giọng nói. Người này coi như có chút bản lĩnh. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh Youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi.